0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGheaven.de zu Gregor testet die Xenoblade Chronicles Definitive Edition für die Nintendo Switch. Xenoblade Chronicles gilt als eines der besten Rollenspiele der Nintendo Wii-Generation, Okay. Nach so viel hört sich das vielleicht jetzt nicht an, aber Xenoblade ist ein richtig gutes Spiel und ich habe es damals auch sehr gerne gemocht und durchgespielt, vielleicht nicht so sehr wie manch anderer, aber immer noch genug, dass ich es in meine Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten aufgenommen habe. Seit dem Release 2010 ist natürlich einiges an Zeit ins Land gegangen und wir haben seitdem nicht nur einen Port von Xenoblade Chronicles auf den Nintendo 3DS gesehen, sondern auch einige Sequels. Es gab Xenoblade Chronicles X für die Nintendo Wii U als auch Xenoblade Chronicles 2 für die Switch. Und eben auf dieser Switch kommt jetzt eine weitere Auflage von Xenoblade Chronicles Definitive Edition genannt, weil sie nicht nur grafisch einiges aufgewertet bekommen hat, sondern auch vor allem Gameplay-technisch viel Arbeit investiert wurde. und in es ist sogar ein neuer Epilog dabei, der über 10 Stunden lang eine neue Geschichte erzählt. Ich habe jetzt die Definitive Edition tatsächlich fast noch einmal komplett durchgespielt, habe noch einige Stunden vor mir und freue mich schon drauf, den Epilog zu erleben. Allerdings befähigt mich das natürlich auch, euch zu vermitteln, ob sich denn das Upgrade gelohnt hat, denn Nintendo möchte natürlich gerne wieder den Vollpreis dafür haben und da muss insbesondere für Leute, die bereits 2010 sich das Spiel geholt haben, natürlich einiges passiert sein. Ich werde mich also auch hier wie so häufig hauptsächlich auf die Unterschiede gegenüber dem Original konzentrieren bei dem Review. aber Natürlich, da einige Leute das Spiel gar nicht kennen oder es so lange her ist, dass sie das Original gespielt haben, hier nochmal die Kurzfassung, was den Xenoblade Chronicles so als Spiel ausmacht. You Monolith Soft, das Entwicklerstudio hinter Xenoblade Chronicles, wurde bereits Ende der 90er bei Namco gegründet und damals haben sie sich für Rollenspielserien wie Barton Kaitos auf dem Gamecube oder Xenosaga auf der Playstation 2 verantwortlich gezeichnet. Seit 2007 gehören sie zu Nintendo und wenn sie mal nicht an eigenen Rollenspielen für die Firma arbeiten, unterstützen sie Nintendo bei etlichen anderen Projekten, haben unter anderem am Weltendesign von Breath of the Wild mitgewirkt, was, wenn man es mal direkt mit Xenoblade Chronicles vergleicht, auch durchaus logisch erscheint, denn wenn sie was können, dann ist es große zusammenhängende Rollenspielwelten bauen. Dementsprechend abgedreht ist das Setting von Xenoblade Chronicles, denn das gesamte Spiel findet auf den Leichen zweier Giganten statt, die vor Urzeiten bei einem Gefecht gestorben sind und mit den Jahrtausenden haben sich verschiedene Gesellschaften auf den Körpern dieser Riesen gebildet. Auf der einen Seite sind biologische Wesen, darunter die menschenartigen Homs, zu denen der Großteil eurer Party zählt und auf der anderen Seite sind mechanische Wesen, die Mekon, die sich zum Angriff entschieden haben auf die biologischen Wesen und ihr müsst natürlich eine Möglichkeit finden, euch der mechanischen Wesen zu erwehren. Zum Glück habt ihr ein Ass im Ärmel, denn Hauptcharakter Schulk verfügt über das sogenannte Monado, ein Schwert aus der Antike, das insbesondere dazu fähig ist, Mekon zu verletzen und mit dem Schwert und eurer bunt Truppe im Schleppdor macht ihr euch auf, um das Geheimnis hinter den Attacken der Mekonis zu lösen und vielleicht im besten Falle diesen Krieg endgültig ad acta zu legen. Verpackt wurde diese Story, die zwar durchaus einige interessante Twists und Plotwendungen bietet, aber auch einen ordentlichen Schuss an Anime-Melodramatik verpasst bekommen hat, in ein Kleid, das nicht unähnlich zu MMORPGs ist. Die Locations, in denen ihr unterwegs seid, sind sehr breit und umfangreich gestaltet worden. Wenn ihr sie komplett erkunden wollt, geht einiges an Zeit ins Land. Es gibt sehr, sehr viele Nebenquests, die abseits der eigentlichen Story angegangen werden können. Überall stehen Gegner mit unterschiedlichen Levelstufen herum und wenn ihr sie bekämpft, dann findet das auch in typischer MMO-Art mit Autoattacken und Cooldowns bei den Spezialfähigkeiten statt. Der große Unterschied ist eben, dass hier keine Multiplayer-Komponente drin ist, sondern ihr alles aus der Solo-Perspektive erlebt. Wenn sich das für euch jetzt richtig gut angehört hat, dann ist Xenoblade Chronicles wahrscheinlich das ideale Spiel für euch, denn die Aufgaben, die sich Xenoblade auferlegt hat, die erfüllt es auch in den meisten Fällen richtig gut. Vor allem das Erkunden der Welt hat mir eben sehr viel Spaß gemacht, in alle möglichen Ecken zu gehen und da versteckte Gegner zu finden, um sie zu bekämpfen, Geheimnisse zu entdecken und das wird nicht nur mit einer schönen Aussicht belohnt, sondern es gibt auch MMO-typisch Erfahrungspunkte dafür, was auch ziemlich wichtig ist ist, denn wenn das nicht wäre, dann wäre Xenoblade auch relativ grindlastig. Das Kämpfen ist zwar an sich ziemlich cool umgesetzt worden und wird im weiteren Spielverlauf immer komplexer durch neue Partymitglieder, die dazukommen, viele neue Fähigkeiten, die freigeschaltet und verteilt werden können durch neue Statuseffekte, die hinzukommen. Also seid ihr immer am adaptieren und nachdenken und positionieren, sodass ihr auch immer ordentlich zu tun habt. Allerdings sind die Levelgrenzen auch relativ rigide wo ihr absehen könnt, okay, diese Gegner, die da gerade vor mir sind, sind fünf Level über mir, das kann ich komplett vergessen, die anzugehen, weil egal, was ich da mache, ich werde nicht gewinnen oder die Gegner sind einige Level unter mir, da bringt es überhaupt nichts zu bekämpfen, weil die geben kaum Experience und wenn ihr euch vernünftig weiterbilden wollt, was eben sein muss um an bestimmten Storykämpfen vorbeizukommen, dann müsst ihr euch aufleveln, indem ihr im besten Fall eben die Welt erkundet oder viele der Nebenquests angeht, denn die bringen oft mehr Experience, als wenn der rumläuft und die ganze Zeit den Gegner platt macht. Dadurch entsteht aber auch ein schön entschleunigter Spielerhythmus, ihr müsst euch eben nicht nur mit den Gegnern, sondern auch mit den neuen Locations, den Charakteren, den Städten, den anderen Figuren auseinandersetzen, bevor ihr zum nächsten Storypunkt kommt und äh, ja, das ergibt eben ein eher gemächliches, aber dennoch interessantes Pacing, was auch für den ordentlichen Umfang von Xenoblade Chronicles sorgt. Wenn ihr es das erste Mal durchspielt, dann solltet ihr mindestens 60 bis 70 Stunden dafür einplanen, solltet ihr Komplettisten sein und wollt alles mitnehmen, mögliche an Geheimnissen entdecken und Nebenquests lösen, dann gehen die Spielstunden wahrscheinlich in die hunderte für euch. Da stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich die Definitive Edition tatsächlich am meisten, um das Spiel heutzutage durchzuzocken oder kann ich auch auf die Wii oder die 3DS Version zurückgreifen und da gibt es einige Punkte, die für die Definitive Edition sprechen. Allen voran ist aber natürlich die Grafik. Zwar wurde nicht jede einzelne Textur in der Definitive Edition ausgetauscht, vor allem die Umgebung wurde hauptsächlich mit Filtern etwas verfeinert und in die Moderne gebracht, sodass sie sich nicht wirklich verstecken muss vor vergleichbaren RPGs. Der Hauptteil der Arbeit ist allerdings in eure Charaktermodelle geflossen, die auf der Wii noch etwas grobschlächtig ausgesehen haben, mit kantigen Fingern beispielsweise und die wurden jetzt schön abgeschliffen, mit neuen Texturen versehen, sehen wesentlich lebendiger aus. und äh, Anime-Hafter haben fast schon etwas von Cell-Shading an sich. Alles in allem wurde das echt schön umgesetzt. Dunban, don't say that. The mechan have gone now. Oh, why would you say that? I just mean I'm prepared. Sorry. Okay. More importantly, eat up before it gets cold. I made something really special today. Im Dock-Modus läuft das Spiel nun, egal wie viel auf dem Bildschirm gerade abgeht, fast immer bombenfest mit 30 Bildern pro Sekunde. Es gab in meinen bisher 60 Spielstunden eine Handvoll Mikroruckler, die lassen sich aber an einer Hand abzählen und um das zu erreichen, bedient sich die Definitive Edition einer adaptiven Auflösung, das heißt je nachdem wie viel gerade abgeht, schwankt die Auflösung zwischen 504p und 720p. Das hört sich jetzt nach nicht besonders viel an, ich muss aber sagen, mir ist das beim Zocken nicht negativ aufgefallen und ich habe einen sehr großen Fernseher hier mit 65 Zoll und in den meisten Fällen sah das für mich eigentlich alles ziemlich rund aus, vor allem in den aufwendigen Cutscenes, die eben auch hier in Echtzeit abgespielt werden, was man vor allem an den unterschiedlichen Kostümen erkennt, die ihr gerade anhabt. Natürlich war ich auch darauf gespannt, wie gut der Handheld-Modus funktioniert, der Definitive Edition, denn da hat sich Xenoblade Chronicles 2 ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Dessen Handheld-Modus litt unter einer niedrigen Auflösung, hatte einen sehr starken Schärfefilter über dem Bild und trotzdem noch starke Performance-Probleme. Zumindest in einigen Punkten gleicht die Definitive Edition da Xenoblade Chronicles 2, denn hier, wie da, haben wir die gleiche Auflösung, adaptiv zwischen 378p und 540p, was für ein etwas Bild sorgt, als wenn ihr es auf dem Fernseher zockt. Auch hier gibt es einen Schärfefilter, der allerdings nicht so stark eingesetzt wird wie bei Xenoblade Chronicles 2. Was aber zumindest besser geworden ist, ist die Performance, denn die ist hier fast genauso durchweg mit 30 Bildern pro Sekunde. Und auch hier muss ich sagen, es wirkt bei weitem nicht so unangenehm, als wenn ihr Xenoblade Chronicles 2 im Handheld-Modus spielt und es ist nicht so ein großes Downgrade. Ich persönlich würde aber, wenn es geht, bevorzugen auf einem großen Fernseher weiterzuspielen. Kommen wir zum Gameplay und auch wenn sich die Definitive Edition grundsätzlich genauso wie die originale Xenoblade Chronicles Fassung spielt, gibt es dennoch so viele Verbesserungen und Upgrades, dass euch das Leben wirklich sehr erleichtert wird. Beispielsweise wurde das komplette User Interface überarbeitet und die Menüs sind klarer strukturiert, es gibt besser funktionierende Maps, die Ladezeiten sind kürzer, es gibt jetzt eine richtige Twin-Stick-Steuerung, sodass ihr besser mit der Kamera arbeiten könnt, es gibt sichtbares Equipment, was pro Charakter einzeln eingestellt werden kann, sodass ihr nicht auf besonders gutes Equipment verzichten müsst, wenn es ein bisschen lächerlich in der Cutscene ausschauen müsste. Es gibt einen adaptierbaren Schwierigkeitsgrad, es gibt da einerseits den Expertenmodus, wo ihr einstellen könnt, dass verdiente Experience Points euren Charakteren wieder weggenommen werden und so einzelne Figuren runtergestuft, wenn ihr denn denkt, dass die Kämpfe etwas zu anspruchslos gewesen sind und im Gegenzug gibt es auch den gemütlichen Modus, der kann auch jederzeit zu- und abgeschaltet werden. Da wird ein bisschen der Anspruch aus den Kämpfen rausgenommen, und eure Charaktere schlagen ein bisschen stärker zu. Ich habe ein komplettes Kapitel im gemütlichen Modus beispielsweise gespielt und da gemerkt, dass ich da nicht mehr so viel grinden und leveln muss, um im Spiel weiterzukommen. Das heißt, der Spielablauf der wird einigermaßen entschlackt und ihr könnt euch so mehr auf die Story konzentrieren, aber es fehlt dann auch ein kleines bisschen vom Spielgefühl, was eigentlich Xenoblade Chronicles ausmacht. Ihr könnt euch aber selber entscheiden, ob ihr denn nun mehr das MMO-Gefühl haben wollt oder euch eher auf die Story konzentriert. Kommen wir zur Soundkulisse und da gibt es zwei wichtige Punkte. Zu einem ist da die Musik, die für die Definitive Edition komplett remastert wurde. Nicht, dass sie es gebraucht hat, denn bereits im Original war der Soundtrack von Xenoblade einer der besten seiner Generation und hatte sehr viele erinnerungswürdige Stücke. Und ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Track im Vergleich gehört, aber bei ein paar mag ich gewisse Unterschiede ausgemacht zu haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die eine oder andere Variante besser ist. Nichtsdestotrotz, sie haben die Musikkulisse abgedatet. Und wenn ihr noch einen Soundtrack braucht, ihr könnt euch den jetzt extra holen. Auch bei der Lokalisation verhält es sich sehr ähnlich zum Original. Es gibt weiterhin nur deutsche Texte und keine deutsche Sprachausgabe. Ihr dürft aber immerhin frei zwischen dem japanischen Original oder der englischen Vertonung mit britischem Dialekt wählen. Zumindest da, wo ich es verglichen habe, sind es die gleichen Soundfiles von 2010. Nintendo hatte damals eine Phase, wo sie solche Spiele mit britischen Dialekten vertont haben und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber im Großen und Ganzen funktioniert das echt gut, bis auf ein paar nervige Ausnahmen und etwas überbeanspruchte Voice-Samples während der Kämpfe. Zumindest wurde hier an der Lippensynchronität etwas gearbeitet und das wirkt hier mehr aus einem Guss als vorher und es wurden auch immerhin so ziemlich alle Voice-Actor von damals wieder zurückgeholt, um neuen Content zu synchronisieren, wie beispielsweise den Epilog, sodass ihr euch nicht an neue Stimmen gewöhnen müsst. Ricky! Oka money for little bonds food! Chief Danga know best! Ricky must work for little bonds to have good life! Ricky will! Oke okay, oka! Alles in allem habe ich an der Definitive Edition ziemlich wenig auszusetzen. Ich finde, fast alles, was Monolith Soft angepackt haben, haben sie auch gut in der Neuauflage umgesetzt. Auf dem Papier klingt die Auflösung natürlich relativ gering, aber in der Praxis habe ich so gut wie nichts davon gemerkt. Und man muss eben bedenken, was für ein enormes Upgrade man visuell gegenüber nicht nur der Wii, sondern vor allem auch der 3DS-Version bekommen hat. Dazu kommt eben, dass ich das erste Chronicles als das stärkste Spiel der Serie erachte und es muss sich selbst zehn Jahre später nicht inhaltlich vor vergleichbaren RPGs verstecken und umso mehr solche Rollenspiele in die Neuzeit gebracht werden, auf die Switch portiert werden, dass viele Leute es wieder neu erleben können, umso besser. Falls ihr noch was konkretes wissen wollt, dann schreibt es in die Comments rein und ich versuche es nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ansonsten schaut weiterhin hier auf RPGHeaven.de für solche Videos rein. Wenn es sich anbietet, gibt es Podcast-Versionen auf Plauschangriff.de oder in den gedankensprung -Feeds. und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich über eine kleine monatliche Unterstützung freuen, unter anderem auf Patreon.com/RPGHeaven, auf SteadyHaku.com/RPGHeaven oder gerne auch direkt auf PayPal.me/Katios. Vielen Dank und Schüssinger.